0: Espero que estés bien, mi nombre es Ada Álvarez Conde y este es el episodio 2 de Edificada, un podcast para que salgas edificada mirando directamente a tu propósito. Y el tema de hoy es ¿qué hacer cuando no sabes qué hacer? Y en estos tiempos lo más que hemos tenido es incertidumbre y aún fuera del coronavirus, fuera de cualquier ¿verdad? asunto que esté pasando alrededor económico, las noticias usualmente reflejan cosas negativas y podríamos caer en desesperanza. Entonces, ¿siempre estamos qué voy a hacer haciendo esa pregunta? Y hoy quiero hablarte como la otra vez, me voy a basar en, en tres versículos y quiero comenzar con Job 30:20, donde Job dice, clamo a ti, no me responde y me pongo de pie, no me prestas atención. ¿Hasta qué punto en medio de esta desesperación y en este problema que tú tengas, la circunstancia que sea, Podemos llegar a pensar que Dios se olvidó de nosotros, que no nos está escuchando y que estemos como Job reclamando, como que mira, estoy clamando a ti, no me responde. Y es bien importante ver un poco la historia de Job. Obviamente en algún momento dado haré estudios bíblicos más profundos, pero hoy oh, quiero que sepas que Job creía que lo que tenía era por obras o porque se lo había ganado. Y en ese proceso perdió todo, perdió la esposa, perdió los hijos, perdió las propiedades, estuvo en pobreza, etc. Y una de las cosas interesantes de Job es que a pesar de su dificultad siempre tiene la mirada fija en Dios y segundo, que Jesús y Dios y, y su Espíritu Santo lo ayudó a de tal forma que restituyó lo que tenía doblemente. O sea, que él decía, perdí una cosa, pero pues se lo dio doble. Entonces, yo quiero que cuando tú no sepas qué hacer, tú consideres a Job y te copies de algo. Y no te sientas mal por eso. Y es que el mismo Job, como dije, en Job 30, 20, dice, clamo a ti, no me responde y me pongo de pie y no me prestas atención. A lo largo de la Biblia, aún el mismo Jesús tiene un momento de desesperación y reclama y habla con el Padre, le dice, ¿por qué...? tengo que hacer esto, ¿verdad? O le reclama, ¿él podría ser que pases de mí esta copa? Jesús sabía lo que venía en el Calvario. Y tiene su momento en el Semaní donde él mismo está planteándose lo que él quería en su humanidad, lo que él sabía que iba a sufrir en su humanidad, pero vuelve a retomar, ¿verdad? Su posición de hijo de Dios, el que se haga su voluntad. Entonces, yo te recomiendo que no te sientas mal si estás desesperada, pero tampoco dejes de hablar con Dios. Y una de las cosas que vas a hacer y puedes hacer y puedes practicar y lo vas a ver a lo largo de la Biblia, todo, todo. Te puedo dar muchos, muchos ejemplos. Eh, es de gente que en un momento dado se siente, ¿verdad? Jonás, Habacuc, eh, otros, ¿verdad? Que se sienten desesperados. El mismo David, ahorita vamos a ver un salmo, dice... ¿Por qué te has olvidado de mí? Por favor, ayúdame. No sé qué hacer, ¿verdad? Siéntete bien hablando con Dios como lo que es. Y sobre todo con la figura de Jesús, ¿verdad? Que nos acerca al Padre como un amigo, te decía en el pasado episodio ¿verdad? que es, hay que volver a nuestro primer amor pues hoy te estoy diciendo que si nosotros le peleamos a mucha gente, Dios está dispuesto a escucharte, porque Él te conoce pero qué bueno es cuando te liberas hablando con Él en vez de por estar molesto pensar que no se lo puedes decir aunque Él lo sabe, o que pienses que darle la espalda a Dios, eso te va a ayudar cuando realmente puedes hacer como Job, que reclamó y dijo quiero saber de ti pero entonces, Mateo 11, 28, dice, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Así que una de las cosas que vemos con Job es que tú puedes hablar sinceramente con Jesús, con ese amigo, con tu padre, y decirle, ¿verdad?, y pedirle al Espíritu Santo que te guíe, te consuele. Y a la misma vez... Tú puedes tener descanso una vez tú te liberas de esa carga presentándosela a Dios. Pero entonces, mira lo que dice Isaías 40.30. Los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como las alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se cansarán y no desmayarán. O sea, vas a volar como águila. Y no te cansarás. ¿Y por qué tú crees que no te vas a cansar? Si una de las cosas que tenemos prometidas es que va a haber aflicciones. Jesús mismo lo dijo. En este mundo eh, tendrás aflicción, pero no se preocupen. Yo he vencido al mundo. Lo que te está diciendo es cuando tú no sepas qué hacer. Te voy a dar ahorita tres tips fundamentales. Pero comienzo diciendo... Y todos estos versículos son para que tú sepas que la carga será más liviana cuando se las entregas al Padre. Y nuevamente, yo te estoy hablando desde mi imperfección, desde mi deseo, de que esto sea de bendición a tu vida porque una de las cosas que yo manejo es soltar el control y yo no sé si te pasa pero tener la agenda saber a qué hora voy a hacer las cosas y qué viene primero y después entonces me cambian los planes y como que me desespero o yo quería una cosa pero tiene que ser otra y es como que esa desesperación donde tengo que hacer un ejercicio de entregar Entregar mis cargas y no es tan fácil porque el problema que uno tiene es que a veces se cree que solito puede o sea yo lo voy a resolver y se complica y se complica y si no es una cosa es la otra me ha pasado ¿verdad? que por ejemplo eh, te cuento esta experiencia este testimonio el día en la mañana que me felicitaron en el trabajo por lo que estaba haciendo tuve un día en que el jefe vino me dijo tremendo trabajo a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde me estaban citando una oficina para decirme que no me iban a renovar el contrato, que ese era mi último día allí. Imagínate esa desesperación que de algo que como que no te cuadra porque empezaste bien y terminas con una noticia repentina que jamás te imaginaste, que tú muchas veces por las cuestiones económicas uno no está ahorrando como se debe, ¿verdad? Y uno no está preparado para decir, ah, pues no tengo trabajo y que no te desesperes. Te tengo que decir que esos son uno de los pocos momentos en mi vida que tuve paz a pesar de estar escuchando esa noticia, pero no dejo de sacudirme y de empezar un poco la duda y las preguntas, ¿verdad? Eh, de cómo, cómo podía yo resolver eso, ¿ok? Entonces, esa desesperación, ese estrés, yo creo que lo primero que uno puede hacer es cuando uno lo habla con una amiga, cuando uno lo habla con alguien, uno se desahoga, ¿Y hasta qué punto no estamos acostumbrados a desahogarnos con Dios y solamente a veces oramos para pedir si es que tenemos una relación? Entonces, si yo te dije que ese es tu primer amor, si yo te dije ¿verdad? que, que eso es un, un ejemplo de algo que puedes hacer para, para volver al Padre y que recuperes tu identidad, pues también hoy quiero decirte que no es que sea lo mejor pero hay 20.000 historias en la Biblia donde pelear y donde traerle esa comunicación con Jesús que dice que es tu amigo y que quiere estar en tu mesa... Te va a librar de muchas cargas. Vuelvo y repito. Yo no soy perfecta. He tenido esta situación múltiples veces. Y realmente una de las cosas que más me afecta a veces es la duda o la toma de decisiones. Porque soy a veces tan perfeccionista o, o lo que sea. Que quiero como que, que salga bien. Y ese deseo de que salga bien me pone a veces impaciente. Y me pone a veces como que en este dimi ¿verdad? en esta confusión de qué hacer escogiendo una cosa o la otra. Y créeme que te exhorto a que le traigas la preocupación a Dios de esa misma forma en que se lo traerías a una amiga. Y dijeras, mira, me está pasando esto, yo no sé qué hacer, aquella vez me pasó lo otro, y así sea en desesperación, porque es que Dios sabe que eso te da estrés. Dios sabe que tienes ansiedad, pero no se la presentas a Él. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer es ser honestos y decir, estoy chavao, estoy chavao, como dicen en Puerto Rico y si me estás escuchando de otro lugar del mundo pues mira, tengo dificultad, me siento horrible, estoy pasando por esto y me, tiene de lo, eh, eh, me siento como, como loca, como que no, no, no puedo. Y decirlo te va a librar porque como dice Mateo, vengan a mí los que están cansados y les daré descanso. Y no solamente eso, cuando le entregas esos problemas a Dios, hay que practicar algo que a veces se nos hace muy difícil, que es que cuando se lo entregue, se lo deja a Dios, porque a veces tú dices, Dios, encárgate. Y vuelvo yo a estar maquinando y a pensar sobre ese problema. Dios, encárgate, ayúdame, por favor, en esto. Oh, mira, me siento ya así y vuelves de nuevo a seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo el mismo estrés porque lo estás tratando de manejar tú y realmente no se lo entregaste a Dios. Entonces, Salmo 31, 2 dice, inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Así que nuevamente tienes aquí un salmo, el reclamo, inclíname te oído, escúchame. Pero Dios nos promete que nos está escuchando todo el tiempo y que no nos abandona y que nos acompaña y nos dejó el Espíritu Santo porque dice que no solamente nos guía, sino que es nuestro consolador. Y en este tiempo no importa lo que estés pasando. Yo creo que lo más importante antes de las cositas que te voy a decir que puedes hacer cuando no sepas qué hacer es que tengas una comunicación sincera. Así que hay cuatro pasos y ya te he hablado mucho de uno porque es fundamental para los demás. Número uno, habla con Dios con honestidad sobre tu duda, sobre tu incertidumbre y evita que otras cosas influencien en qué tú vas a tomar de decisión y... Evita que sientas que porque estás confundido o confundida eres imperfecta y no puedes llevárselo a Dios porque aunque estés molesto con Dios por algo, puedes hablar con él y él no se va a molestar porque te ama. Así tú tengas la rabia de la vida con Dios. Hay 20.000 ejemplos en la Biblia de personas que se molestaron y les reclamaron y luego entendieron que lo necesitaban en su vida, pero sacárselo de adentro fue fundamental. Entonces, ¿qué hacer cuando no sabes qué hacer? Número uno, reconocer que no sabes qué hacer y presentárselo a Dios. Todas esas dudas. Toda esa, yo no sé por qué tengo esta opción, pero tengo la otra. Todo ese maquineo que a veces tenemos excesivo. Número dos, Recuerda quién es Dios, ayuda a saber quién es Dios, mira la palabra y mira todas las veces que en el peor de los casos y las peores de las circunstancias Dios sea glorificado, te estoy diciendo y la primer versículo es la historia de Job, pero hay un montón más pero en Job nada más, que perdió la esposa que perdió los hijos, que tiene tanta pérdida, que es un buen verdad ejemplo para leer la Biblia sobre eso y podemos abundar en otros momentos aún él aún José en la cárcel, aún eh, el propio Pablo que estuvo también preso, aún la mujer samaritana aún la mujer ¿verdad? que iban a apedrear o sea aún todas estas personas era la misma Esther que podría haber muerto por hacer lo que, lo que hizo ¿verdad? y actuó con valentía todas esas personas en algún momento dado estaban en lo que pensaron que era su peor momento sin ver que en el peor momento de la oscuridad hay múltiples historias donde Dios se glorifica y donde hay espacio de cuando tú no puedes hacer algo, Dios lo puede hacer. Así que vas a hablar con Dios y luego vas a recordar quién es Dios, quién es Dios, tu Padre, es soberano, es poderoso y qué ha hecho. Así que hablar con Dios, recordar quién es Dios, recordar qué ha hecho. Y hacer la oración sincera de Dios, hazlo de nuevo. Así que no solamente vas a buscar quién es Dios en la Biblia, qué ha hecho, sino que quiero que también consideres las cosas que ha hecho ya en tu vida. ¿Quién es Dios? ¿Y qué ha hecho en tu vida? ¿Te ha sacado de lo ahí en otros momentos? ¿Ha habido otros momentos en tu vida donde tú crees que no vas a salir de eso y has sido rescatada, restaurada y te ha salido hasta mejores bendiciones? pensaste que en algún momento dado te ibas a morir por un dolor que tenía una tristeza, una pena, una mala noticia y hoy estás de pie, aunque tengas otras circunstancias te sacó Dios de algo pensaste que te ibas a morir en otro momento y sobreviviste pues dile a Dios recuerda quién es Dios qué ha hecho y pídele de corazón, hazlo de nuevo así que vamos a orar Señor Hoy estoy aquí porque quiero saber qué hacer cuando no sé qué hacer. La duda a veces invade mi alma, la incertidumbre, las noticias me ponen en estrés, me dan ansiedad y quiero a veces tener control y saber el futuro. Pero tú nos dices que la fe es como dar ese primer paso en la escalera sin ver los próximos. Y eso es difícil, es difícil en mi humanidad porque yo quiero pruebas, yo quiero tener cosas tangibles. Y tú eres tan espectacular que jamás voy a lograr entender todo lo que eres porque mi mente humana no cabe. Pero tú nos has dado un Espíritu Santo que nos guía y nos da sabiduría y nos enseña y tu palabra no las dejaste a pesar del tiempo y todavía nos aplica y todavía es viva y todavía nos da vida. Señor, ayúdame, ayúdame a comprender quién tú eres, a verte más que como un padre castigador, como un padre que quita, como un padre que regaña, ayúdame a verte como un padre que me ama y que ha estado conmigo siempre y que de la misma manera en que en otros momentos de mi vida yo me he sentido en un hoyo profundo en una tristeza profunda la circunstancia ha sido difícil jamás me abandonaste y por ende no me vas a abandonar ahora la palabra dice que no hay nada que yo pueda hacer que me separe del amor tuyo Ayúdame a tomar decisiones, a estar en paz aún en mi indecisión y en mi duda. Y que yo recuerde que te puedo hablar sinceramente. Recuerde quién tú eres. Recuerde lo que ya has hecho en mi vida. Y te pido, por favor, que lo hagas de nuevo. Déjame descansar en ti, déjame entregarte un problema y no estar repasándolo y tratando de tomarlo de nuevo cuando te lo entregué. Ten paciencia conmigo que soy muy impaciente y Señor ayúdame con esa desesperación de querer tener las respuestas a todo cuando lo que necesito es descansar en ti. Ayúdame día a día a confiar más en ti, a tenerte como mi padre, a reconocer a Jesús como mi salvador y a tener al Espíritu Santo no solamente como guía, sino como consolador cuando el día sea difícil. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que haya sido de bendición, que tengas un excelente día. Comparte esto si sabes de otras personas que están con unas circunstancias que sabes que son fuertes, la incertidumbre les arropa. Y ya sabes que estoy aquí para ti en la medida en que pueda acompañarte y estar contigo, así lo haré, para que juntas salgamos edificadas y miremos esa cara, verla esa cara a tu lado de este podcast, de esa mujer con ese león poderoso, león de Judá que está con nosotros y vayamos decidida y poderosa a todo lo que nos espera. Y todo lo que podemos hacer todos los días para nuestro propósito. Que tenga un excelente día. Tabla de Álvarez Conde, esto es Edificada. Gracias.